2: Olá, bem-vindos a mais um episódio Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre as epístolas de Paulo Ele começa com Romanos, então o nosso estudo vai ser Romanos 1 a 6 É interessante que a gente falou um pouquinho na semana passada Sobre que ele começou a escrever uma carta para os povos, né, de onde ele visitou E na ordem que foram organizados os livros da Bíblia Eles colocaram cada epístola de acordo com o tamanho, então não na ordem cronológica então, é, Romanos é a primeira, por ser a maior, mas eu acho, se eu não me engano, foi a última que ele escreveu, né? Foi a última que ele uh, mandou. é, é A última carta que ele mandou, na ordem cronológica, isso. E Hebreus está como uma das últimas, porque eles não sabiam se era mesmo Paulo que tinha escrito ou não. Mas, de acordo com a tradução de Joseph Smith, a gente sabe, então, que realmente foi Paulo que escreveu. É, então tá, a gente, se você tiver estudando em casa, tiver com o um manual aí, você pode abrir o manual do Vem, segue e tem várias é, definições de algumas palavras que ele usa bastante aqui nesses nesses capítulos, né? E ele fala muito sobre a lei, a lei é, que que estava sendo seguida, que na verdade era a lei de Moisés, e agora a gente sabe que Cristo criou né, uma nova lei, né? não era mais para seguir tudo como Moisés havia é, trazido né Cristo trouxe algo maior interessante
1: falar que romanos foi escrito 20 anos depois que Cristo já tinha ressuscitado
2: então foi quando é, Paulo escreveu né, essa epístola isso é, já tinha passado bastante tempo então ele escreveu na verdade para o povo de para os judeus e para os gentios que estavam é, em Roma né em Roma não não em Roma então ele escreveu, é,
3: não, é, é em Roma. mas na verdade,
2: na verdade para várias cidades e
3: do Império Romano. Do Império Romano, isso, obrigada. Que abrangia o Império
1: Romano. Isso. isso. isso que a igreja já estava maior, né? Tinha, tinha, eu já falar, tinham um santos em todos os lugares, mas ainda <risos> tinham cristãos em todos os lugares, né? Eles já podiam começar a viajar para visitar um, uma congregação, né? Entre uma congregação e outra.
2: E aí, foi que foi escrito para os romanos. Isso, e é interessante que de romanos é, tem, eu acho que é a parte mais completa da doutrina de Jesus Cristo que ele deixou na terra, né? Então, ele tentou deixar bem explicadinho: olha, vocês estão, vocês seguiam a, a lei de Moisés, mas mesmo a lei de Moisés, vocês não estavam seguindo direito. E aí ele deu uma lei maior, e agora está mais difícil ainda de vocês seguirem essa lei maior. Então, vamos, né? Ele estava tentando ali lembrar eles né, da importância de seguir o que Cristo ensinou e não ficar sempre voltando atrás, né? Uhum. A gente até falou um pouquinho na semana passada sobre isso, sobre como eles, os judeus queriam que todos seguissem a lei judaica uhum. antes de, é, assim, para se, se tornar um cristão verdadeiro, você tinha que ter que fazer o que eles faziam antes com a lei de Moisés. Uhum. Mas agora a gente sabe que não é mais, né? Cristo criou um uma maior. lei ainda maior. Então, ele estava aí tentando explicar tudo direitinho, né, é, para mostrar que, então, a gente se salva através de Jesus Cristo. Então, vamos entrar aqui um pouco mais nas Escrituras e vamos estudar, então, Romanos 1. Tem um versículo que chama bastante atenção em Romanos 1. É, para vocês, vocês têm algum que mais chama atenção? Eu tenho um aqui em mente. Eu tenho um também, que é o 16. E é esse mesmo. <risos> <risos> Lê para a gente, Carol pois não me
1: envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do
2: judeu e também no grego legal na minha, na, na minha Bíblia tá não me envergonho do Evangelho de Cristo eu acho bem importante essa palavrinha é. aí né e é legal que Paulo ele queria gritar para tudo quanto é lugar né para falar eu preciso deixar a palavra e como é uma carta né que ele tá mandando, mandando para os romanos ele explica quem que é ele, né? Ele no comecinho ele ele fala: eu "Sou Paulo, servo de Jesus Cristo". E aí aqui ele quer deixar um testemunho forte, né? Eu não me envergonho por isso que vocês precisam saber, né? Eu mudei de Saulo para Paulo. É até interessante que eu fiquei pensando, né? Mas Cristo que mudou o nome dele? Eu até comecei a pesquisar sobre isso e, e de certa forma Saulo, é, ele para poder ter um pouquinho para poder conversar melhor com as pessoas que ele queria converter, converter ele mudou o seu nome para Paulo, porque Paulo era um nome mais é, Paulo, Saul era um nome hebraico e Paulo já era um nome romano. Então ele queria, né, meio que, quando você está querendo conversar com um povo para eles poderem te receber melhor, você tenta fazer tudo aquilo que eles fazem também, né? Se eles não comem porco, então não vou comer porco na frente deles. Ah, Aliás, né, eu
0: pensei, meus pais estão morando na China agora, né? E os, os nomes dos meus pais são muito, dif, muito difíceis de pronunciar. Então a minha mãe, o nome dela é Augusta, hum. mas lá ela é chamada de Lucy. Uh. Porque o nome dela, na verdade, é Augusta Lúcia. E daí eles usaram o Lúcia Para Lucy para ficar mais fácil, porque. Pra poder comunicar. Pra poder comunicar, Legal. senão. Legal. Então eu.
3: É. É. É, aqui eu trabalhei já ajudando, né? É, idosos e um dos idosos me chamava de Lise em vez de Laís Lise para ele era mais fácil ficou Ai, que legal. mas é interessante que a gente aprende isso com Paulo eu pelo menos sempre que penso nisso penso em Paulo por causa das escrituras dele dizendo se estou com os romanos vou agir como se fosse mais ou menos um romano para que eu possa ser é, aceito né claro que ele não vai baixar os padrões dele mas assim facilitar né então uhum. acho que é legal essa questão do nome dele mesmo né é, eu nunca e tinha aí eu até nisso. fiquei
2: pensando será que é e ele também mudou de nome eu imagino né com a conversão dele de Saulo acho que ele também quis deixar tirar isso né deixar isso para trás Nossa, e falar eu agora novo, eu sou né? uma nova pessoa nasci né, de novo uhum. eu fiquei pensando que nome que eu teria né? <risos> Qual, que, que não que eu escolheria para poder mostrar, olha, sou Letícia, crente em Jesus Cristo. Né? Você já Sim.
1: tem, né? Quando a gente se batiza, todo mundo adere o nome é. de Cristo, Cristo no final. É verdade. Então, é verdade. Todos nós temos esse nome, né? A gente precisa lembrar. É verdade. É
3: verdade.
2: <risos> Muito bem dito.
3: Olha, mas é, queria, eu queria comentar que, aqui no capítulo de 1 a 6. A gente vai ver por que também Paulo fez essa, essa carta, né? Tudo bem que ele fez para várias. É, cidades a gente vai ver as outras cartas mas aos romanos ele fez porque eles estavam com aquela tensão entre os judeus cristãos e os judeus é, gentios né que a questão dos judeus é, cristãos querendo assim sentindo assim mas nós somos da linhagem né nós somos de cristo nós não precisamos né os gentios se convertendo
2: visitar né?
3: é, <risos> achando que eles tinham alguma vantagem espiritual né por pela linhagem deles, né? Quando na verdade somos todos iguais perante o Senhor, somos todos tão é, pequenos, né? Ou tão importantes, é verdade. A, a vista do Senhor e que o Paulo quer mostrar isso, né? Que eles não. E aliás, assim, puxando bastante a orelha. Falando bastante, que não é bem assim, né, todos nós. E também essa questão dessa dessa tensão entre eles, né. Se, se não sois um, não sois meus, né, o senhor fala, uhum. nas escrituras de doutrina e convênios. Então, acho que é importante ele estar tá ensinando muita coisa. E a outra coisa que eu vi também é que cada versículo, se a gente pegar essa carta, né, de Paulo aos Romanos, se a gente pegar cada versículo, dá para a gente, assim, destrinchar, assim, e dá muito. Coisa, então Tem muita coisa.
1: Falando sobre, não me envergonho, do evangelho de Cristo, né? Eu fiquei pensando, né? Ele tá lá falando pra, para os romanos sobre isso, né? Sobre essa lei maior uhum. que todo mundo né? tinha que começar a seguir. E isso ia exigir que muitos mudassem muitos costumes, né? E às vezes, é hoje conosco, no, em, conosco né? Às vezes, para a gente seguir o caminho de Cristo, a gente tem que deixar... É, hábitos ou coisas que a gente não, 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 vai, não tem mais que se envergonhar, né? E parece que é um processo que talvez, assim, perante amigos, que talvez a gente tinha antes, que depois do evangelho não é mais a mesma rodinha de, de pagode, enfim, coisas assim, né?
2: Uhum.
1: E, e isso... E para Paulo ele estava num nível tão natural, né? Porque ele não se envergonhava mesmo, porque ele sabia, ele tinha aquele testemunho de Cristo, né? E hoje é para a gente se perguntar, para você que está em casa, né? Se faça essa reflexão, como está meu testemunho de Cristo? Né, será que eu consigo pregar para as pessoas a ponto de não me envergonhar de falar sobre Cristo? Se eu estou numa fila do mercado, se eu estou é, esperando meu filho né, na ginástica ou coisas assim, né? Será que a gente vê as pessoas tão sedentas de espiritualidade hoje em dia? Elas precisam de Cristo em suas vidas, né? Então para a gente se lembrar, assim como o Paulo, né? Que, que talvez antes ele, né? Não, como Saulo ele não queria ser nada como Cristo e agora ele já nem se envergonhava mais de falar que ama Cristo, né? Olha como como é possível essa mudança. É e não
0: só isso, né? Também é, penso como as coisas estão ficando mais difíceis hoje em dia, as coisas estão ficando mais contra Cristo, de expor as ideias que nós, ou coisas que nós acreditamos que para o mundo é um absurdo, né? Hoje em dia a gente vê o mundo cada vez mais se afastando, criando leis, criando um monte de coisa que é completamente contra. Será que a gente tem coragem mesmo de falar para aquele nosso amigo que gosta e que segue aquelas coisas que aquilo é errado, que a gente não concorda com isso, uhum. então... A gente fica
2: com medo de ser
3: cancelado, Fica com medo de ser
0: cancelado. Né?
3: Uhum. Eu tava refletindo, porque muitas vezes a gente quer indicar é, filmes para os nossos amigos, para as pessoas que a gente gosta, um documentário, um livro, não sei, um produto, tão facilmente, e por que, que a gente não ia querer que a melhor coisa que a gente tem na nossa vida, o tesouro, que é o evangelho, que é Cristo, ele é luz, não tem como colocar debaixo de um alqueire, não tem como esconder, né? Então, que a gente possa realmente falar, não ter realmente essa vergonha que Paulo fala aqui, né? Não não ter, porque se é uma outra coisa do mundo que a gente gosta, e tão facilmente a gente fala, por que não o evangelho de Cristo, né?
1: E fala, comentando sobre o que a Ana falou, né, da gente... Tentar se impor em coisas que o mundo acha que é errado, né? E é uma linha muito tênue. Se a gente começa a achar que certas coisas vão ser certas, ah, mas isso é que talvez precisa, não é tão errado, será que eu vou... Se você começa a meio que tentar... Racionalizar. Racionalizar, é uma linha muito tênue para você ir para outro lado, né? Sim. Porque... Mas uma vez você tá do outro lado já não é tênue, né? Deve você já tá É, você já tá levantando bandeira, já está... Né? E, e isso a gente é triste, porque por que a gente fala tanto sobre Cristo? Porque Cristo é felicidade, é luz, né? as pessoas precisam disso, né? uhum. o mundo precisa de Cristo, né? os relacionamentos precisam de Cristo, né? e a gente vive em comunidade, em sociedade, e em família, né? no, nosso, no nosso relacionamento principal, e principal conosco mesmo. E eu acho que é isso que Paulo também estava aqui, eu, eu tenho, não tenho uhum. vergonha do evangelho, né? Então, ele tinha esse relacionamento com ele, essa certeza que ele tem que ninguém ia tirar dele. Uhum. Então, para a gente refletir sobre isso.
0: E Desculpa, esse é um assunto que me deixa com muito... <risos> <risos> tipo, é, paixão. <risos> não sei <risos> se é a palavra certa, mas... É, e, e não só vergonha, eu acho, mas que a gente talvez sinta mais medo. né? É, mas a gente tem que lembrar que, que essas coisas... É, foram preditas que vão acontecer no, nos finais dos tempos, que é onde a gente está. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser cancelados. Né? E no final disso tudo, todo joelho dobrará e confessará que Jesus é o Cristo. Então, é, até mesmo aquele teu amigo mais ateu que você tem que não acredita em nada, vai dobrar o joelho e vai confessar que que Jesus é o Cristo. Então a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter vergonha, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Vai acontecer, a gente vai ser perseguido, vai ficar mais difícil daqui para frente. Talvez foi por isso que Covid aconteceu, que a gente começou a fazer igreja na nossa casa. Talvez chegue uma época em que a gente seja tão perseguido por causa das nossas crenças, que a gente não vai conseguir sair de casa. Uhum. Né, por medo de perder as nossas vidas. Uhum. É, então, é... Mas é isso, gente. É, é Dá medo, uhum. mas vai acontecer. Uhum. É. Eu acho que uma frase que me vem na cabeça é de quem que
2: eu tenho mais medo. É. Né? Eu quero... Eu, é, a ira de Deus ou a ira dos homens. É. Né? Então, se é para defender, que defendamos. Né? É o que a gente acredita, porque... Ele veio para nos salvar. Ele nos resgatou. Ele foi até o fundo do poço. Ele foi. Né, a gente cada vez mais a gente estudou sobre a vida de Cristo nas últimas semanas. E eu acho que meu coração ficou tão cheio de gratidão pelo que Ele fez por nós, de gratidão por por conhecer Ele um pouco mais, né, com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, cada vez mais. As escrituras nos mostram, nos provam que não tem outra pessoa como Ele, não não, não tem outro Deus, yeah. uhum. né, que que ajudou mundo, né? tanto, não neste mundo que ajudou tanto neste mundo como Cristo. Né? A frase que também me veio à mente
1: foi que o, o jogo já está ganho, só uhum. falta a gente escolher o nosso lado, né? Yeah. Yeah. Então a gente, se a gente vai para o lado, quem vai ganhar no final de tudo é Jesus Cristo. Então a gente já ouviu isso, né? Mas é importante a gente se lembrar que nos dá essa coragem, né? E eu... você quer falar outro?
0: É não só isso me lembra, é, eu vi essa semana no Instagram, acho que foi um reel, alguma coisa assim, falando assim que as coisas mudam para gente quando a nossa perspectiva muda de quem é o protagonista dessa história. Não sou eu, não é você, não é ninguém aqui. O protagonista dessa história é Jesus Cristo, é. né? Então não importa. É... Se a gente está com medo, o que os nossos amigos vão fazer para a gente. É isso, Carol. É. Uhum. É, Jesus Cristo vai ganhar no final. Ele uhum. é o prote... Essa história é sobre Ele. É. E Ele vai vencer, a gente já sabe.
1: E sobre Ele por nós. Por nós. Porque Sim. Ele fez tudo isso porque Ele nos ama, né? E interessante que o segundo tópico aqui, que a gente vai falar, é sobre as minhas ações precisam refletir e ampliar minha conversão. E aí é que fala que alguns... Uh, cristãos em Roma ainda acreditavam que a obediência aos ritos e as cerimônias da Moisés traria a salvação, né? E aí, é, fala que quais as nossas ações que a gente precisa dessa mudança de coração, né? né? Pegando que os, o que os romanos estavam passando lá e trazendo para os nossos dias. E aí tem um... Em...
0: Sabe, Carol, isso me lembra é, das cerimônias, né? Da lei de Moisés e rituais Que trariam a salvação E isso a gente também tem na nossa religião né A gente tem os nossos os rituais né As tradições O batismo, cerimônias, casamentos Mas isso em si Sozinho não é o que vai levar a salvação uhum. São as ações É isso. o que a gente faz Porque não adianta me batizar e daí depois Ah, tô salvo, tô bem Ah, eu casei no templo, a gente foi selado Minha família é eterna Não, porque uhum. nada não vai para... adiantar né, esses rituais, essas cerimônias Se a gente não continuar é, E realmente, realmente Formos convertidos E
1: esse é o, é o que fala no, no Discurso do Darlene Oaks Que fala o desafio de tornar-se E ele fala assim, no primeiro parágrafo Fala é, na, na, Em outubro de 2000 E um <risos> Fala hum. assim, Paulo ensinou que os Ensinamentos e mestres do Senhor foram Concedidos para que chegássemos à medida Da estatura completa de Cristo esse processo exige muito mais do que aquisição de conhecimento. Não basta sequer que sejamos convencidos pelo Evangelho. Precisamos agir e pensar de modo a ser, a sermos convertidos a ele. Né? Então, fala que, ao contrário das instituições do mundo que nos ensinam a saber algo, o Evangelho de Jesus Cristo desafia-nos a tornarmos algo. E aí linda conta, frase, né? linda, né, da gente se tornar, né? Então, não é o que, como você falou, né não é o convênio tal, é a nossa mudança, é o nosso refinamento pessoal para a gente poder ser como ele é. E e aí fala, né, que tem uma... Ele fala até numa parábola de um rei nesse discurso que o rei tinha toda uma herança e ele ia dar para o filho dele. Né? E, ele fala, e ele fala assim para o filho, filho, eu vou te dar tudo o que eu tenho. Mas para você ser como eu sou, você precisa tornar-se, né? Então ele precisa... Passar pelas experiências para ele saber o que é ser um rei, né? E, e a mesma coisa com a gente, né? A gente está aqui, então por isso que a gente passa pelas dificuldades, né? A gente precisa mudar essa perspectiva. Claro que quando a gente está no meio do, da dificuldade é muito difícil, né? A gente ter essa perspectiva de a gente se olhar do lado de fora e ver que é só um refinamento pessoal.
2: Uhum.
1: E Mas que a gente tem que se lembrar e fazer essa pergunta, né? O que, que eu posso aprender com isso? Como eu posso me tornar mais como Cristo com esse aprendizado? Com o que, que eu estou passando? e aí fala né também que o oh, rei a gente pode herdar tudo mas a gente precisa nos tornar merecedores né e para a gente merecer nos qualificar estar com Cristo a gente precisa se tornar né dar o nosso melhor e aí vem né é, Cristo ele já justificou né os nossos os nossos pecados né a graça tá lá então é, é a gente precisa se tornar agora então a gente precisa escolher ter essa essa linha de pensamento né essa vontade de querer escolher tornar-se.
2: Uhum. E é interessante que Paulo, ele está dando beabá nas, nas escrituras, é, né? É. E é, no, no capítulo 2, ele está falando ali que é inexcusável primeiro versículo, é ines, inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Aí no 4, é, ou desprezas tuas esqueças da tua Benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, aqui, né, só falando sobre como a gente pode se tornar pessoas melhores, né? Gostei muito desse discurso também, que é é esse nosso desafio hoje: uhum. de tornarmos mais semelhantes a Cristo, e não apenas de sabermos quem Ele é,
0: uhum. não
2: apenas, apenas sabermos a história do nascimento dele na atividade. Ah, ele ressuscitou na Páscoa, ok. A gente precisa se tornar mais como ele. Como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? e
1: uhum. Nesse discurso também fala sobre a parábola da vinha. Que, no, como a Ana falou, significa que eu tô indo todos os dias para o templo por 30 anos, que eu vou estar tá salva, né? E uma pessoa lá no finalzinho entrou lá e vai entrar também. Por quê? Porque é isso, né? É o que importa a sua conversão. E qual o grau que você tá para se tornar mais como Cristo? né Quais os degraus que eu posso subir a cada dia para eu me santificar. Né? E aí tem aquela escritura famosíssima de Mosias
0: 5.2. E todos clamaram a uma só voz, dizendo, Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste. Também sabemos que são certas e verdadeiras por causa do Espírito do Senhor onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente.
1: E é legal que fala que o Espírito do Senhor efetuou neles, né? Então, quão importante a gente estar tá com o Espírito para a gente ter essa mudança, né? Se a gente quer ter essa mudança, a gente precisa começar pelo Espírito. Uhum. Então, para começar a ouvir o Espírito, a gente precisa ouvir o que o Espírito está nos sussurrando nos nossos ouvidos, coisas que a gente precisa mudar... Seja de linguajar, seja se eu estou gritando muito em casa <risos> <risos> Ou coisas assim que a gente precisa melhorar no nosso dia a dia Para a gente ter uma vida mais santa, né? Mais, mais ser como ele, né? E ter aqueles insights de, de não criticar as, as outras pessoas De mostrar mais amor, de ter paciência com os erros dos outros, né? Uhum. Com, com jeitos, defeitos, né? Porque eu, eu esperaria que tivessem o mesmo por mim, né? Então, por que não fazer pelo outro?
0: engraçado, me lembrou de uma conversa que eu tive com meu marido essa semana. Estou fazendo uma classe na faculdade que chama é, Conflito e Paz. Ou não, paz e conflito. Então a gente está aprendendo sobre é, conflitos, como discutir com alguém, mas sem causar discórdia, etc. E daí eu tava falando pro meu marido assim: ó, teoricamente uhum. eu sei tudo sobre conflito. <risos> Agora na prática. É muito, muito mais complicado. Então é isso, não, não adianta a gente só é, saber, saber tudo, saber né? tudo. É, na prática vai ser mais difícil. E é por isso que a gente tem a nossa vida inteira para ficar praticando e praticando e praticando e melhorando. É, para que a gente realmente é um processo, é se torne... É que nem eu me lembro do um, um pouco de como se faz um diamante, né? Que começa como um... Como que é o nome da... Uma pedra bruta, Uma pedra, né? uma pedra bruta né e a gente vai e a gente está lá na mão do Senhor e ele está até isso
1: me lembra muito né já falei aqui mas enfim a minha mãe sofreu muito no final da vida né e eu falei ai ah", e fiquei pensando Senhor por que, que ela está sofrendo tanto né ela foi tão boa na vida né não é uma pessoa e mesmo assim o Senhor ele refina sabe a gente às vezes vai passar por uma doença uma coisa assim né Recebe, também recentemente uma amiga muito querida foi diagnosticada com, com essa doença do câncer também, e falou, nossa, ela é maravilhosa, né, por que, que ela tem que passar por isso, né, com filhos pequenos, mas é o senhor refinando, né, tentando em coisas que que essas coisas vêm para nosso refinamento, para a gente tornar-se, e é difícil, né, às vezes a pessoa já está lá naquele nível, mas aí o senhor <risos> vem e fala, ó, você Pode ter por... mais Tem
2: que
3: e... passar pelo chefão agora <risos> E eu acho que Nesse refinamento Nós aprendemos que É só através de Jesus Cristo Que a gente vai poder crescer é Por intermédio dele né? Foi através dele Porque se não fosse Todos nós não, não teríamos a oportunidade De fazermos de novo E, e crescermos e, e podemos até ter a possibilidade De exaltação que é viver eternamente com o nosso Pai Celestial. E quão maravilhoso deve ser isso, né? Se a gente já ama os nossos pais, e a gente deixou nossas casas, né? E fomos morar com o nosso marido, é maravilhoso também. Às vezes a gente sente falta daquela presença do Pai, da nossa mãe. Imagina a gente voltar a viver com, com Deus, o Pai. E com Jesus Cristo. Que privilégio! Mas, para isso, nós precisamos muito de Cristo, né? E é interessante que aqui no manual fala que às vezes a gente pode, algumas pessoas podem se sentir desencorajadas aqui com uma coisa que Paulo fala. Mas ele foi destemido, né? Foi corajoso. Ele falou o seguinte aqui em Romanos 3, ele fala assim no, no 10. Hum, enfim, ele tá, 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 tá escrevendo na carta dele, vou começar no 9. Ele fala assim, e então, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstra, demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um. E a gente pode olhar, assim, algumas pessoas podem interpretar como, nossa, mas eu sou sou uma formiguinha, nem isso, eu estou debaixo do pecado, tipo assim, estou pior do que o pecado, né? Uhum. Mas ele fala isso para nos demonstrar lá embaixo no 23, no mesmo capítulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu achei muito interessante que há em Cristo Jesus, ou seja, que ele tem, ele dá gratuitamente, está falando aqui, mas que tem nele, que quando tem uma coisa é porque a gente pode ir, e buscar. Tem água naquele poço, a gente pode ir lá até lá, uhum. pegar o balde e tirar. Então, é isso que eu senti. Nós temos que ir atrás e nós uhum. temos que buscar essa redenção, né? Ser, ser justificado. Claro que o senhor fez isso é, gratuitamente porque nos ama, porém, a gente, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Senão a conta não fecha, porque a transformação está em nós, assim, através de
2: Cristo. É o desejo, né?
3: É, eu desejo é, é
2: fazer, e é atrás, é, é a fé e as obras. E né? muitas pessoas confundem essa escritura com, né? Ah, então, se ele, ele me deu de graça essa graça, uhum. então eu não preciso fazer mais nada, né? Eu tô salvo. Eu só aceitei Jesus, só aceitar o bem. Senhor tá
0: o suficiente, né? Não, e então. eu acho que a palavra também de justificar também confunde um pouco as uhum. pessoas, porque quando a gente fala hoje em dia de justificar geralmente é a gente está dando uma desculpa a gente está justificando ah eu voltei na escola, meu professor justificou a minha falta uhum. E não é bem isso aqui que ele está falando uhum. O Senhor não está justificando Quer dizer, ele está justificando o pecado Mas não significa que ele pode permanecer Em pecado. pecado é uhum. Perfeito, é, verdade.
2: é ele até no manual até fala Esses termos se referem à remissão Ou perdão do pecado uhum. Quando somos justificados recebemos o perdão então, Somos declarados Sem culpa e libertos Da punição eterna por causa de nossos pecados
0: é, E para receber perdão A gente tem que o que? Se, se arrepender, arrepender.
2: Uhum. É necessário se há, se,
3: nós precisamos de perdão, nós precisamos ser ser libertos e, e tudo isso há em Cristo Jesus. Eu não sei, me chama muito a atenção essa questão de há que tem, né, no uhum. Senhor Jesus. Tá ali disponível, mas a gente precisa ir lá buscar. A gente precisa se arrepender. A gente precisa pedir perdão. E o legal é que a gente
1: já falou, né? Mas durante todo esse refinamento para ir lá com Cristo, a gente tem a ajuda do Espírito uhum. do Santo para estar conosco, né? Uhum. Então, mesmo quando Cristo estava lá agonizando, né? O Senhor mandou um anjo lá para controlar ele. Então, mesmo nas nossas dificuldades, o Senhor vai mandar é, alguém, né? Mesmo que a gente se sinta sozinho, ele vai estender a mão. Mas a gente tem que ir lá, né? Ir lá na fonte certa. Uhum. E isso é muito legal que você falou, de ir na fonte, né? Uhum. Ele é a fonte certa. Quando a gente sabe que né, a gente precisa se arrepender e tal. A gente quer ir na fonte certa. Uhum. Né? E ele, ele, ele
3: proporcionou todos os passos, todo o caminho para a gente poder fazer isso. É, eu estava aqui refletindo, né? As crianças, realmente, como elas são puras, né? Eu estava pensando no meu filhinho, ele tem... Vai fazer dois anos em setembro, sei lá, um ano e nove. E, e ele... A gente estava, acho que, arrumando o quartinho deles e tudo e... E aí ele veio, mamãe, 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 me chamar, enfim. E aí eu fui, era no, era no banheiro, e ele tinha tirado a escovinha de limpar, a privada, e tinha feito maior bagunça ali, e ele, mamãe, mamãe. Então, assim, ele precisava de ajuda para limpar, apesar dele ter feito algo errado, que eu já tinha falado, sabe assim, não, não mexe aí, não não mexe. Então, ele foi aonde ele precisava, né? E aí eu achei interessante isso, que agora eu fiquei pensando, quão importante, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente... Quando a gente era mais novo, até hoje a gente bate o pé, machuca alguma coisa, às vezes, talvez não agora, mas antes... Mãe, não vem querer chamar a mãe, vem querer, sabe quero assim... Quero um band-aid, quero alguma que, coisa... Me ajuda, né? me ajuda, pedindo né? ajuda, um, um alento, né? É, e, e é assim com o nosso pai, como a gente tem que confiar no Senhor, né? Como nós precisamos criar essa é, esse relacionamento com o nosso pai, um relacionamento de amor e não de medo... De, de assim, eu sei onde eu vou buscar ajuda, é no Senhor, né? E Cristo deixou para mim, então eu preciso ir atrás dessa ajuda. E
1: como que vocês acham que as pessoas que estão ouvindo a gente e não tá com um relacionamento muito forte com Deus, poderiam buscar na fonte correta? Como que a pessoa pode começar pelo desejo?
2: Acho que só de estar tá ouvindo um pouco mais o Evangelho de Cristo todas as semanas já ajuda bastante, né? A gente... Esse é o primeiro passo do desejo, né? É tentar nos, nos cercar de coisas boas. E aí eu acho que os próximos passos, para mim, seriam largar as coisas ruins. Assim, pra, porque para a gente poder... Ou então, na verdade, não. Antes antes de largar as coisas ruins, começar a fazer mais coisa boa, porque aí o desejo de largar as uhum. coisas ruins vem. Uhum. Uhum. Né? Não então... só o
0: desejo de largar, mas a força de largar. Uhum. Sim. Né?
2: Sim, então, no coragem, caso aqui, né? a coragem, exato. Então, às vezes, eu tenho um amigo que ele, ele todos os anos, ele tem a mesma rotina. Ele vai na, na cadeira, na cadeira não, na esteira, e ele escuta sempre os discursos da conferência. E quando acabam os discursos da conferência, ele vai para o livro de Mormon. Aí quando acaba o livro de Mormon, ele vai para Doutrina e Convênios. Aí quando acaba, Velho Testamento, Novo Testamento. Aí volta para a conferência. E ele fala que dá certinho, assim. Ele faz o ano inteiro e aí quando acaba tudo, tem a nova conferência. Daí ele assiste, de, ele escuta de novo a próxima conferência. E, e aí começa, aí começa de novo, tudo de que novo. Que
1: legal. Tem que pedir para ele incluir o Marta Maria aí na esteira. É, já falei para
2: ele. Né? <risos> e aí é interessante que, que essa foi a forma dele se aproximar. Uhum. Foi de escutar sempre ele na esteira. Pra, talvez para outras pessoas seriam outras coisas. Uhum. Às vezes, para mim, no meu pessoal, eu não consigo, às vezes, incluir uma esteira no meu dia a dia. Então, pelo menos uns cinco minutinhos antes de dormir, ler alguma coisa das escrituras. Eu, sabe, ou então ouvi enquanto estou escovando os dentes, eu coloco o meu fone, estou escovando os dentes, estou tirando maquiagem. Assim, uns cinco minutinhos já me ajuda meio que a desligar, ficar bem para poder fazer a oração e dormir. Né? Você é. falou da oração,
1: a oração é tão importante Também nesse Nesse caminho de santificar-se de, de ter esse relacionamento com o Pai Celestial né? Porque tem um dizer que fala Quando a gente quer conversar com o Pai Celestial A gente ora e quando ele quer responder a gente É pelas escrituras, né? a gente tem que ler E eu tenho um amigo Também que ele falou assim Que a primeira coisa de manhã, ele falou Nem escova o dente, nem levando da cama Ele falou do jeito que eu tô só a joelho ali e faz a oração, porque se você esquece de fazer oração, isso se torna meio que rotina, né? Você põe lá o celular pra apitar, apitar de novo. Nossa, que. É horrível, né? Uhum. A gente já começa o dia com o pé esquerdo, assim, né? Já começa assim, <risos> a ser. a soneca, você tá falando? A, a sonequinha, sonequinha é. lá. Ela... A sonequinha, deixa a sonequinha lá, vai apitando aqui, ela falando. Aí você tem que correr, assim quer que tocar a última,
2: você já tem que sair correndo, porque você já tá
1: atrasado. Então, é, é, é importante também a gente lembrar de orar bem cedinho, né? E falam que a oração ela tem que terminar lá ao anoitecer, né? Pra gente passar o dia em oração. É difícil, né? Mas é um desafio para nós, de tornarmos.
0: E eu acho também importante a gente ter graça também com a gente mesmo, né? Todos nós somos falhos, todos nós somos humanos. E só porque talvez tenha uma época na nossa vida que a gente não tá orando, que a gente não tá... Não chutar o balde e falar, ah, então... É. Né? Não, eu lembro não, quando não. eu me, me tornei mãe, né, a primeira vez. Nossa, foi horrível. Tudo desandou pra mim. Porque primeiro... <risos> Né? Não existe mais de noite Você tá, tipo, não tá sabendo Zumbi. que horas é Você <risos> dorme duas horas, acorda, dá de mamar Volta a dormir Então não tinha mais aquela rotina, tipo Ah, acordei para o meu dia agora Vou ler as escrituras Porque não, não, não parava é uhum. e, e eu deixei aquilo me consumir e eu fiquei tão, assim, tipo Triste e mal E, e a gente é humana, a gente começa a falar, tipo Nossa, você não é Digno o suficiente, você não é isso Você não é aquilo, e aquilo só vai não te levando não é? mais para baixo. baixo ainda uhum. Depois fica mais difícil de você levantar né Então assim é, Por mais que é muito importante A gente sempre estar tá tentando Se a gente deixar de tentar algum dia Não ficar desanimado, desanimado né? Com isso, não chutar o balde é, é Amanhã é um novo dia Vou tentar de novo, não deu de novo? Você não leu de novo? Você foi rude de novo? Você fez isso? Tá bom, amanhã é um novo dia E você vai porque vai, vai acontecer. Vai né? acontecer. A, gente,
1: a nossa vida é feita de. de é uma montanha-russa, né? Uhum. A gente está lá em cima, altos às vezes e gente, altos e baixos.
2: E acho que. É, desculpa, mas eu acho que é importante, só pegando o gancho, é importante a gente. Ok, não deu hoje, não deu ontem, mas você percebeu que, que hoje não deu, então peraí, eu vou parar agora rapidinho para fazer. Porque senão a gente continua deixando, né? Uhum. Ai, pelo menos comigo é muito assim. É, se eu é deixo que nem uma coisa vez, de dieta, né? Ah, na exato. segunda eu vou
0: começar a dieta. Exato. Comigo é
2: muito assim. Ah, putz, eu não li hoje. Mas tudo bem, eu não li ontem também. Então amanhã eu leio. É. Aí chega amanhã, ai, não deu tempo também. Então aí tudo bem. Aí você fica tá. se justificando. E aí você fica se justificando. Não se justificar é. Mas aí se você lembra, putz, eu não li hoje, então corre pra ler. Uhum. Ou então, não, peraí, então... Eu vou terminar de dar comida aqui para as crianças e, e vou ler com eles. Uhum. Né? Coloca de alguma forma. No livro Hábitos no seu... Atômicos fala para você, se você quer construir um
1: hábito, você não deixa de fazer ele por dois dias. Você, o máximo que você pode deixar de fazer ele por dois dias. Não deixa mais do que isso. Porque senão você cai na armadilha da sua mente de se justificar. Né? De começar só no ano que vem. <risos> coisas assim. Mas é
3: interessante mesmo. A gente fala sobre isso. E, e eu... gente, se for chutar o balde, não chuta muito longe, porque depois... Tem que... É você que tem que buscar. Você que vai ter que... Você que... Exato.
0: <risos> e eu gosto muito, é, no capítulo 6 de Romanos, que ele fala, no versículo 4, um, ele fala assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E ele fala isso no manual um pouco, né? Eu acho que tudo aqui que a gente falou, Saulo virando Paulo, se arrepender, deixarmos ser moldados por Cristo, é, até em Mosias, né? Que a gente não vai ter mais vontade. É, é o que ele está falando aqui, que nós vamos deixar de ser aquela pessoa que nós éramos, deixar de... Querer fazer o mal, acho que ninguém que quer fazer o mal, né? Mas como nós somos humanos, falhos, falhos uhum. carnais, né? O homem natural, é, nós acabamos fazendo isso. Mas que a partir do momento que a gente se arrepende, a gente usa o perdão, a gente usa o, a expiação de Cristo para nos mudar, nos se arrepender, a gente anda como se... Não sei se você já tiver né, esse sentimento de se arrepender, meu, você...
3: Fica leve, Fica feliz. Fica leve,
0: é uma nova vida. Gente, ac acabou. Quando você tá, tem um conflito, né? Você vai lá e pede desculpa, a pessoa pede desculpa pra você. Você sai de lá, Nossa. meu, sou uma pessoa nova. E eu acho que é isso que ele fala, né? É, é a novidade da vida. A novidade <risos> da vida, uma vida nova, comecei do zero. Então, eu acho muito legal que ele, é... ele fala isso, né? Depois de ter falado tudo isso de perdão, de mudar... É... Da graça. Da né? graça.
2: É. E é, eu acho que é esse é o foco principal de hoje, que a gente possa sempre estar buscando essa novidade de vida, né? Assim, e continuamente. Eu, eu fico pensando, né? Ai, ai já estou fazendo tudo que eu posso. Mas ainda assim, a gente sempre tem algo a melhorar, né? Sempre tem algum exemplo maior a seguir, que é o de Jesus Cristo. Então, eu gostaria de deixar essa... Essa, esse nosso estudo aí, agora terminando um pouquinho com essa mensagem para vocês, que a gente possa sempre buscar é, a graça de Jesus Cristo, que possamos ir atrás dele, que possamos buscar essa novidade de vida. E que os pais que estão por aí também assistindo possam ter um feliz dia dos pais no fim da semana. É, somos muito gratos pelo nosso Pai Celestial e principalmente nossos pais aqui da Terra. Quão gratificante é a gente saber que existe um plano maior que tudo, né? Então, nossa conversa não fica por aqui. Encontra com a gente lá no YouTube, comenta nossos vídeos, comenta no nosso Instagram também, e complementa um pouco, se você teve alguma experiência legal, que você deseja compartilhar, ou até que a gente possa compartilhar por você, manda lá pra gente. Obrigada, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em martamariapodcast.